1: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a esta cita quincenal. ...a esta cita eh, nocturna... ...en la cual queremos siempre transmitir... ...esperanza y confianza en Cristo resucitado... ...amigos, el sumario del programa de esta madrugada... ...es el siguiente... ...vamos a hablar en la primera parte... ...con un matrimonio de Córdoba... ...que junto con su hija pequeña... ...se dirige en un año más... ...a la peregrinación... ...que organiza la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes... ...de su diócesis de Córdoba... ...junto con la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes... ...de la archidiócesis de Toledo. Vamos a hablar con este matrimonio de Córdoba... ...ellos son Antonio y Marisol... ...nos van a transmitir su mensaje de esperanza y de confianza. Y la segunda parte del programa, amigos... ...nos trasladaremos hasta Valencia... ...porque vamos a tener ocasión de hablar... ...con un cristiano sirio... ...¿y por qué? Porque en la archidiócesis de Valencia... ...no hace mucho, ha sido bendecida... Y ha sido y es el lugar destinado para que los cristianos de oriente próximo los cristianos sirio sirios puedan vivir su fe amigos este es el sumario gracias por estar ahí comenzamos. Amigos de Radio María, estamos escuchando de fondo esta banda sonora de la película de Gladiator porque el matrimonio que tenemos ocasión de saludar ahora en unos segundos, el matrimonio de Córdoba formado por Antonio Romero y Marisol Lorente, ellos han elegido esta, esta banda sonora, esta música que va a servir para introducción y conclusión de nuestra entrevista, de la primera entrevista de esta noche. Saludamos a Antonio y a Marisol, que se encuentran en Córdoba. Buenas noches, Antonio, y buenas noches, Marisol.
1: Buenas noches. Hola, buenas noches.
0: La primera pregunta para los dos. ¿Por qué esta banda sonora?
2: Pues bueno, pues esta banda sonora pues nos transmite siempre al matrimonio, no. de hecho no ha transmitido desde el primer momento que Blanca vino al mundo, por la fuerza de un gladiador, ¿no? ...de echarle pues todo lo que se le puede echar y más... ...y que no se rinda nunca jamás... ...y entonces pues nosotros... Mmm, ...escogemos eh, no rendirnos nunca en la fe.
0: Marisol... Sí. ¿Por qué este tema musical?
1: Pues este tema musical... ...la verdad que eh, Antonio... Eh, ...desde la primera vez que vio que la película... ...le, le conmovió mucho, ¿no?... Transmitió muchísima fuerza, muchísimo valor ante la vida, ante cualquier dificultad. Y bueno, luego cuando nació nuestra hija Blanca esperanza pues decía, mira, aquí tengo el resultado de cuántas veces me he puesto esta película, no sabía el por qué, Y todo tiene un porqué en esta vida. Desde luego. Y el otro día casualmente estaba en el gimnasio y escuchaba esta música de fondo y siempre se emociona. Qué y mira bueno. tú por donde, pues ahora nos ha servido para dar testimonio de, 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 de nuestra hija, ¿no? y Que le, no, no, nos aporta mucho, nos sí. aporta muchísimo.
0: Pues con vuestro permiso subo el volumen para que los oyentes de Radio María también puedan disfrutar y pensar en lo que nos acabáis de decir. Antonio y Marisol, eh, acabáis de decir que, que para vosotros significa mucho este tema porque os transmite también la fuerza ¿no? del gladiador que estáis llevando a cabo y que, y que tenéis que tener, ¿verdad?, en la lucha, en la vida y sobre todo la lucha por la esperanza.
1: Exactamente, así es. Así es. Esa, esta música transmite, transmite eso, transmite fuerza y transmite que hay que, que luchar ante cualquier dificultad de la vida pero bueno sí. cuando te viene un hijo así al mundo con, con tantas dificultades pues para nosotros no ha sido un problema para nosotros nos agarramos a la fe desde el primer momento nunca hemos tenido miedo nunca y hemos tenido momentos que ha tenido momentos muy difíciles en su primer año su primer año fue muy duro pero... ...gracias a Dios... ...aquí estamos... ...y nunca nos rendimos... ...y ya hasta el otro añito y medio... ...no se pudo poner... Eh, ...no se pudo sentar... ...por el tema de su hidrocefalia... ...y, y gracias a la esperanza y a la fe... Eh, ...está hoy de pie... ...y caminando de, de, de la mano de nosotros... ...con mucho esfuerzo... ...con mucho sacrificio cada día... ...en sus terapias multidisciplinares que, 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 que le tenemos... ...y, y aquí vamos... ...girando... ...con esperanza,
0: luchando. Qué bien, qué bien. Sí. Pues comenzamos de lleno eh, la entrevista... ...el diálogo nocturno. Eh, habéis ya esbozado... Eh, la situación vuestra, que tenéis una hija de cuatro años, Blanca Esperanza. Y quisiera un, po un poquito mm, irnos más al pasado, que Antonio y Marisol vosotros mismos os presentéis, nos, con nos contéis cómo cómo comenzó vuestro noviazgo, cuándo llegó el matrimonio y, y cómo fue el nacimiento de Blanca Esperanza. Por favor, Antonio y Marisol, adelante, cualquiera de los dos.
2: Vale. Buenas noches, pues nada, me... todo comienza pues hace unos seis, siete años, en el cual pues uno pues se va haciendo con la fe por el problema de la cruz, ¿no? Que no es un problema, es la gran maravilla, ¿no? Digamos que la cruz cuando se lleva en una cadena con brillante o de oro, es totalmente diferente a lo que es una cruz que Dios te transmite y te da. Va a ser, cuesta mucho conocer ese momento tan difícil. Cuando coges, dice bueno, esto es como aquel sueño que uno despierta en la madrugada, ¿no? Y dice, ay, ay, que era un sueño, Dios mío, he soñado esto, esto. Pero en este caso no era un sueño, en este caso era la realidad de la vida. Cuando nos pasa lo de nuestra hija. Pero anteriormente, pues yo, por ejemplo, eh, con mi mujer la cono nos conocemos un 16. ...de diciembre... así ya más de 15 años... ...pues ya vamos a ser casi 18 ¿no?... ...y entonces siempre hemos estado... ...juntos y unidos a todo... ...al trabajo, en la dificultad... ...en todo ¿no?... ...digamos que lo que nos ha unido siempre a los dos... ...ha sido la fe, la fe cristiana... ...entonces... ...pues llegó el gran momento... ...el gran momento deseado de cualquier pareja ¿no?... porque pues se casa... ...hace su viaje de luna de miel... ...viene, ya en ese caso pues ya viene embarazada la mujer... ...ya viene con un futuro de papá, posible papás ...pero en nuestro caso es totalmente diferente... ...al cual damos gracias a Dios al día de hoy... ...incluso con la dificultad y la cruz porque es una maravilla... ...voy a hacer aquí un paréntesis, por ejemplo... ...como eso que dice, ¿no? ...la fe es como el oxígeno... ...sin él pues es como la fe, no se puede respirar tranquilamente... ...entonces nosotros pues claro... Eh, ...Marisol no se queda embarazada... Eh, ...nosotros pues empezamos a ver que... ...tardamos el primer año... ...el segundo... Eh, ...el tercero y nada, nada... ...nos casamos en el 2008... ...y nada, año tras año consecutivo... ...pues no quedaba embarazada, ¿no?... ...entonces yo siempre tenía mucha fe... ...y decía, tranquila, madre... ...que tú te quedarás embarazada... ...cuando Dios llegue tu momento... ...porque esto no es como... ...aquello que se coge y se va a un supermercado... ...y se compra una botella suavizante y la pasas por caja, paga y te vas, ¿no? Esto el Señor tiene que concebir por gracia del Espíritu Santo. Entonces hay que esperar, y si, mira, si no podemos ser padres, pues mira, eh, pues adoptamos un hijo que también puede ser muy bonito, ¿no? Total, que todo empezamos, y cuando empezamos a ir a, a los médicos y tal, bueno dicen que, bueno, que habría que ir haciendo un análisis porque esto no coincide una de las cosas, ¿no? ...que ya pues con el tiempo que Marisol no quedara embarazada... ...que yo podía tener problemas de fertilidad... ...y yo digo, pues bueno, pues muy bien... ...venga, pues vamos a empezar a hacer analíticas... ...no empiezan a hacer analíticas en el tema del espermatozoide... ...en los óvulos de mi mujer y tal... ...y claro, pues lo ven todo perfecto, ¿no?... ...y pues nosotros seguimos pues ante nuestra fe... ...que es lo más grandioso que hay hoy en la vida... Y nosotros nunca hemos perdido la fe, ni creo que la perdamos hasta el momento. Podríamos dar la vida por ella porque nos ha unido de una fortaleza increíble y nos hemos dado cuenta porque los médicos precisamente pues nos decían para hacer la operación in y tal y nosotros pues, en todo momento estuvimos en desacuerdo con ellos y ellos pues naturalmente como en la sociedad que estamos hoy tan egoísta pues nos decían, bueno oye mira soy jóvenes, ¿no? pero veo que se os puede pasar el tiempo y si no echáis en mano a esta operación así pues no creo que pueda quedar embarazada y yo, pues mí usted perdona que le diga nosotros somos personas de fe y será cuando él diga nosotros dejamos todo en mano de dios y cuando él diga pues nosotros si somos padres bien si no pues padre adoptivo y tal ah bueno pues muy bien me parece estupendo vuestra idea pero vosotros mismos ...entonces seguimos nuestro camino de espina... ...porque claro, ya lleva bastantes años casado, ...no se queda y tal... ...y la gente, pues claro... ...como una sociedad tan buena en la que vivimos hoy... ...en este mundo... ...pues claro, es que no podéis... ...es que tal... ...no, mira, es que será cuando Dios diga... ...bueno, vale, vale... ...pues sí fue... ...fue cuando la señora madre... ...nos dijo el momento preciso... ...que pues yo se muy devolvo de la visión de la cabeza... Y subimos una vez allí al cerro y llegué allí a la Virgen con mi señora y le dije, mira señora madre, yo sé que también toca en esta vida ser padre de niños adoptivos que lo necesitan, ¿no? Porque hay muchos chiquillos pues que la gente o la sociedad los rechaza ¿no? Pues mira, si es tu voluntad pues estamos abiertamente a ello, ¿no? Y luego allí rezando, pues, noté una paz muy tranquila y una cosa muy grande, ¿no? En el santuario de la hija de la cabeza, a la cual tengo mucha devoción, soy muy devoto. Y allí noté como si me hablara el subconsciente y me dice, hijo mío, todo venía a pedirme un niño sano, bonito, que salga abogado, que salga futbolista, pero ninguno viene a pedirme un niño que si necesita la fuerza de sus padres sobre una enfermedad, se haga cargo de ello. Entonces ahí, pues la verdad es que me quedé muy conmocionado, ¿no? Me quedé muy... Fue un momento muy fuerte en mi vida, pero lo acepté. Y abracé a mi mujer y le dije, pues mira, la Virgen me parece que ha hablado. Pues hijo mío, ¿pero qué se ha dicho? Pues mira, yo en el subconsciente pues me ha dicho esto, ¿no? Que nadie viene aquí diciendo... Si viene un niño que no esté sano pues mira yo me voy a hacer cargo y le voy a echar el corazón más grande para cuidarlo para que en lo que me necesita y esté ¿no? y dijo mi mujer porque ya sabe que tengo mucha devoción por la virgen de la cabeza y dijo pues hijo mío pues eso te lo ha dicho la virgen así sincera pero luego lo más bonito que cuando vamos a la ginecóloga a los dos meses o así tuvimos después del cerdo pues nos dicen que ...ha quedado embarazada... ...y nosotros, pues bueno... ...ya no de satisfacción y de gozo... ...con nuestra fe... ...no damos crédito a lo sucedido... ...pero... ...como éramos conscientes de la fe... ...pues dijimos, pues ya está... ...señora madre, que sea tu voluntad y no la nuestra... ...de hecho, pues bueno... ...va todo bien... ...va estupendamente... ...hasta que en la semana 22 de gestación... ...pues se ve que la niña tiene una cabeza... Impresionante, tiene una hidrocefalía muy grande, está lleno con una sitio urinaria todo dentro. Y nos dice uno de los ginecólogos: Uy, esto no me gusta nada. Uy, uy, esto no me gusta nada. Mi mujer y yo, pues claro, tan asustados, con la cara tan perpleja de ver a este señor diciéndonos de la manera que nos está diciendo todo, pues nos quedamos totalmente conmocionados. ...esto ¿Por qué me no ha abortado usted, señora? Esto no puede ser, Dios mío, ¿cómo no ha abortado usted? Esto es un niño vegetal, no le han dicho nada ustedes sé que esto ha pasado oh, de momento iba todo bien, ¿no? Y claro, pues vemos que la niña viene con una cabeza grandísima, un cuerpo muy chiquito, pero una cabeza muy grande, debido a su hidrocefalia. Y yo me empiezo a acordar de aquel santuario, que digo, vaya, vaya, vaya. Digo, dichoso de aquel que crea a mí sin haberme visto, ¿no? Cuando veo que mi hija pues, tiene un problema de cabeza, los médicos la tienen que sacar urgentemente, para operarle de la cabeza, y yo me acuerdo de que mi Virgen me dice eso, allí en aquel santuario tan grandioso, y urgentemente la tienen que operar de la cabeza. Bueno, pues ante todo esto hay un montón de dudas, nos dicen que la niña van a ser vegetal, que la niña van a ser, que no se le ven los riñones, nos tenemos que ir a un médico de pago urgente porque nos dicen que no viene con riñones, bueno, todo era una catástrofe, una catástrofe inmensa, ¿no? pero nuestra fe pues nunca la abandonamos y seguimos luchando con nuestra fe y aguantando todo tipo de palabras al que uno como padre primerizo no quiere escuchar, ¿no? Pues claro, nos damos cuenta pues que todo está torcido, ¿no? Pero más que nunca nos agarramos más a la fe, ¿no? Intentamos ser aquel cristiano que es difícil ser hoy, pero que con la gana grandiosa de tanta fuerza que hay, pues la fe te ayuda en el momento que menos lo espera, ¿no? Aquello que cojo yo el, el móvil, me meto en Internet y, y, y pregunto, ¿existe el milagro? ¿Es verdad el milagro? ¿Existe el milagro? Pues mire usted que le diga, ya sinceramente mi mujer y yo, es un milagro que estemos de pie con todo lo que nos dijeron de la niña, porque es que yo creo que ningún ser humano aguanta tal barbarie, ¿no? Y claro, que te digan que la niña tenía que haber abortado, que la niña va a ser vegetal que la niña viene sin riñones, que de mil casos salva una, pero que va a dar muchos problemas y tal, pues digo, mire usted, todo está en manos de la madre y que ella departa suerte. Total, que sacan a Blanca Esperanza, que nace el 4 de septiembre de 2013, para nosotros una bellísima chiquilla, y la tienen tapada en la incubadora, porque claro, eh, los medios cuando llegamos pues, están asustados, dicen, mire usted, es que mm, le va a impresionar ver a su hija pero ¿por qué? porque bueno es que es para que se a la idea total mi mujer se quedó eh, que estaba que le habían hecho programa a la cesárea sale la niña se la lleva voy yo a conocerla y a verla y me veo que tiene un cuerpecito muy chiquito y una cabeza pues totalmente de variado con el cuerpo que tiene es una impresión y bastante bastante grande pero nuestra fe ...nos hace falta al unirnos con las chiquillas eh, la niña cuando ya nos ve pues claro ya se empieza a emocionar porque aquí se es que nace todo el amor de una fe, ¿no? Y resulta que nos dicen los médicos que van a operar a vida muerte, que no saben si la niña va a salir porque tiene un quiste bastante grande en la cabeza y al tocar el quiste puede vaciar lo que es el cerebelo, todas las partes internas, líquido y se puede quedar, pues vamos, como cuando se pincha un balón, ¿no? Pues nosotros, claro, no tenemos o el sí o el sí, no hay otra. Pues entonces nosotros cogemos... Eh, firmamos el parte, entran a operarla y la niña, pues claro, opera, le ponen una válvula, pero el problema es que se vacía el cerebro y parecía, pues vamos, igual el efecto de un balón pinchado, que metes todo para adentro, ¿no? Entonces los médicos salen asustados, nos dicen que las imágenes nos van a impactar muchísimo, que no han visto nada igual en treinta y tantos años de profesión, y ahí es donde viene el señor a ayudarnos con la cruz, ¿no? ...en ese momento pues el médico nos dice... ...que no se puede entrar más que cinco segundos a la UCI... ...y que no ha visto cosa igual... ...y que pues bueno, depende todo de la evolución del cerebro... ...si en pocos minutos se llena de líquido... ...porque si no, totalmente la niña pues puede morir... entonces yo agarro con fuerza la mano de mi mujer... ...y le digo, oye la mejor medicina ahora mismo... ...vámonos a la capillita... ...que hay aquí en el Hospital Reina Social de Córdoba... ...que es una capilla muy grandiosa... A la vez muy pequeñita, en lo que es el metro, pero muy grandiosa en lo que es el tema la fe, la gente, ¿no? Y entonces pues llegamos allí y pedimos por nuestra hija y que sea la voluntad de Dios siempre. Pero que con el cariño que teníamos de ser padres que por favor que no se la llevase, no se la llevase porque... ...era algo que nosotros estábamos, no estábamos preparados para lo que no venía... ...pero que sí estábamos preparados, en tal que fuese, por estar con ella. Entonces, a las dos horas por ahí, estamos en la capilla escuchando a Misa... ...al cual los, los juras de allí son fantásticos, son una maravilla. El padre de Juan Carlos Balsera, el padre de Juan Diego y todos los compañeros nos han ayudado muchísimo es una maravilla la cual voy yo todos los domingos a dar gracia, la capilla, porque allí se nos encendió una luz muy grande, y cuando llegamos a, a la UCI pues nos llamaron los médicos corriendo, había habido una cosa muy rara que habían visto que se había llenado el cerebro de momento, que no sabían ni respondernos a la operación que habían hecho. Total que nosotros nos damos cuenta que decimos pues ya está, ya está, aquí está, aquí está, aquí está la fuerza de, de Dios, ¿no? y nos dejemos todo en manos de él, y los médicos, pues claro, hay muchos creyentes y muy pocos creyentes, todo respetable en esta vida, ¿no?, pero nos dijeron, oye, mira, pues esto es la primera vez que lo hemos visto, no sabemos cómo responderos, lo que sí debe decir una cosa es que tenemos que ir a ver el día a día de la niña, porque la niña, los riñones están muy mal, han sufrido con el lacito y tal, y no se sé, eh, pues decirle nada a la niña. Yo, la verdad, es que en las revisiones que vayamos viendo durante los días y las semanas, pues ya la haremos. Estupendo. Nosotros nos vamos y vamos por la medicina más grande que existe en el universo, que es la fe. Dejarlo todo en mano de Dios. Él lo sabe hacer muy bien. Nos vamos a la capilla todos los días y pidimos por nuestra hija. Entonces, gracias a Dios, vamos viendo que todos los días la niña va teniendo pues una pequeña subidita, va mejor va un poquito mejor, le van quitando un montón de catéter porque tenía una impresión de catéter puesta por todos lados, eso parecía a mi hija un árbol de Navidad, y nosotros pues claro, cuanto más eso, más pedíamos en aquella capilla. Y nos encontramos con Jesucristo allí, le voy a decir ahora por qué, ¿no? ...porque hubo un momento en que la niña la válvula está exterior... ...y una válvula eh, que va en el cerebro no puede quedar exterior más de cinco o seis días... ...porque eso puede coger infección, puede coger menispitio e incluso causarle la muerte. Entonces la niña se tira veintitantos días con un reservorio por fuera del cerebro... ...unos riñones drenados porque le hicieron daño también a la hora de meter la cámara para ver los uretes... ...le ponen unos drenajes afuera y la niña pues claro empieza a coger infecciones... Empieza a coger un montón de cosas y digo, madre mía, Dios mío, que esto ya por aquí se me acaba todo, ¿no? Y entonces, pues yo, al día de hoy, al cual me arrepiento muchísimo en aquel crucifijo que hay allí colgado, pues le pido perdón ante todo, antes de contar las años, y llego y le pido, y, y llorando, agarrándome él, le, le digo que si es verdad que existe, que me lo demuestre, porque me estoy quedando sorprendido con mi hija y no puede ser el sufrimiento, no entiendo una, una chiquilla que ha venido al mundo sacarla de la barriga ¿eh? solamente y más que para empezar la vida sufriendo, no, no lo consigo, no doy crédito a ello ¿no? entonces le pregunto al crucifijo y me acuerdo como aquel día que me metí en el, en el facebook ¿qué este tal eh, internet y pregunto si existe el milagro ¿no? y le pregunto al crucifijo Señor, si existe, lo quiero ver en mi hija, porque si no abandono la fe. No puedo, no puedo ver el sufrimiento de mi hija. Pero, yo que sé, si existe de verdad, no la hagas sufrir, Dios mío. Es muy chiquitita, es muy chiquitita. Por favor, te lo pido. Demuéstrame que existe. Al cual vuelvo a repetir que pido perdón, pido perdón por preguntarle esto al crucifijo. ...al cual cuando me agarro de él y me vestido... ...el crucifijo es de una cerámica, ¿no?... ...pero me impacta cuando lo agarro... ...que me viene un olor como madera, ¿no?... ...y noto ese, ese olor fuerte a madera... Y, ...y me entra como una vibración de paz y tranquilidad, ¿no?... ...entonces volvemos ahí a lo que es la UCI... ...me empiezan a decir que tiene muchas infecciones ...pero que actualmente están todas controladas... ...lo de la válvula está controlada... ...y así un poquito, poquito a poco y sucesivamente empiezan a retirarle catéter, la niña cogió una infección interna porque se rompió un catéter dentro y se orinaba dentro de, del cuerpo y eh, tuvo una infección grandiosa en el cual tuvieron que limpiar órganos, intestino, corazón, de put que tenía, ¿no? Pero claro, ya viendo aquella señal, aquella capillita que os comento, pues claro, era increíble lo que, lo que estábamos empezando a ver con esta niña. Y en uno de los casos, pues empieza a evolucionar, todo a evolucionar, y los médicos se quedan parplazos como diciendo: esto no es posible, esto no es posible. Una niña tan chica con todo lo que tiene, precisamente el director del hospital, Reina Sofía de Córdoba, nos dijo: Mira, en 35 años que llevo aquí trabajando no he visto nada igual. Uh -huh. y me dice, usted puede ser la fe. Dice: Hijo mío, yo es que, perdóname, no creo, pero a lo mejor algún día pues... me hace creer, ¿no? Y yo, bueno, pues ya está, lo dejamos todo en manos de Dios. <risa> ...también no hay que atosigar a la gente, ¿no? Claro. Y en este momento, pues claro, nos damos cuenta... ...que poco a poco se va recuperando la niña... ...que poco a poco va subiendo... ...que poco a poco está casi para salir a planta... ...y que poco a poco, pues para darle fuerza a esta niña... ...que es mejor que el bautismo. Uh -huh. Nos vamos al santorio de la cabeza, al padre Domingo... ...y le pedimos que nuestra hija esté en el hospital... ...pero que nos dé una fecha para poder bautizarla... ...para que le dé fuerza en esa cabeza... ...que ha sufrido cuatro operaciones le han puesto una válvula y el cual no coge infección por la fuerza del bautismo. Uh -huh. Entonces pues cogemos y nos dice el padre pues la semana que viene el sábado. Digo, pero es imposible, si está ingresada, usted no se preocupe que verás como el señor quiere y la madre virgen quiere que esté aquí el sábado. Total, llega al hospital con mi señora, ...estuvo por allí, y efectivamente nos dan el alta, pues ya terminan una fiebre y bastante cosa de tener la chiquilla. Y subimos al santuario Virgen de la cabeza. Al cual, cuando subimos, toda la gente se paraba en las cunetas porque iban mareadas, porque tiene muchas curvas de santuario, todas vomitando, y esta niña, que tiene un, la, el don de Dios tan grande, ni siquiera iba subiendo para arriba, tomándose un biberón, y la verdad es que la chiquilla pues iba sin vomitar, sin nada, y yo decía, Dios mío, esto es la grandeza de la fe, ¿no? Eh, es que muchas veces nos confundimos porque creemos que para, para creer en la fe tiene que presentarse Jesucristo o la Virgen decía, estoy aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal? No, Señor, en estas cosas lo ves, ¿no? Porque sientes la tranquilidad y la paz que te da en ello, ¿no? Cuando tienes semejante historia con una hija, que es que, que más dolor que otro un hijo, ¿no? Que tan chiquitita la ve y todo el sufrimiento, todo son lágrimas, todo el dolor, dolor. Y tú pues, te hacer fuerte de, 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 de qué? Pues de la fe, que es lo único que ayuda, ¿no? Desde luego. Y en este momento, pues muy bien, vamos con la analítica, vamos con todo, pero la niña mm, es una maravilla. Claro. Es el mejor pegar lo que me ha pasado en la vida. Claro.
0: Qué bueno. Antonio, eh, pues hemos escuchado con mucha atención. Marisol, eh, ahora, por favor, te toca el turno, ¿no?, para que transmitas tu experiencia. Antonio ha ocupado ya gran parte de, 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 esta, de esta entrevista y la verdad es que nos, nos ha impactado lo, 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 que, lo que nos has transmitido, Antonio, esa experiencia desde el principio, ¿no?, en, de esa experiencia de FEA desde el principio en el santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar. Marisol, eh, me gustaría que... que Compartirás con todos los oyentes de Radio María en esta madrugada o después a través del podcast del programa y, por tanto, todos aquellos que te puedan escuchar, que os puedan escuchar. ¿cómo, ¿Cómo llega el momento, Marisol, de querer peregrinar al santuario Nuestra Señora de Lourdes y qué es lo que os llevó a ello? Porque, claro, con una niña de cuatro años en estas circunstancias tampoco tiene que ser muy, muy motivador mmm, viajar tantas horas, ¿verdad?
1: Mm, hola, pues nada, para motivador, la verdad que, que no es mucho, pero sí que, que bueno, que, que la fe es la que es la que es la que conmueve, ¿no? Es la que mueve y, y bueno, eh, al lado de un enfermo, ¿qué no hace una madre al lado de un enfermo, no? Si te dicen de ir al burde, a ir a, pues hay que ir, y con fe hay que ir a a, a todos sitios donde donde todo lo que nos transmitan sea sea pues más fuerza, fuerza y más fuerza porque Blanca desde un minuto cero necesita muchísima atención y necesita muchísima muchísima fuerza, muchísima fe de todas las personas que estén a su alrededor y me ofrecieron gracias a nuestra amiga Silvia Romero y a nuestro padre Juan Carlos Bracera de de, la, de capellán de la hospitalidad del de, de hospital Reina Sofía por, por lo que nos ofrecieron ese ese camino y, ...y bueno, con mucho miedo nos pusimos... ...pero allí que llegamos... ...en 16 horas allí nos plantamos... el Lourdes y la experiencia fue muy bonita... Fue, ...fue con muchas preocupaciones, con mucho miedo... ...con una niña de tres años... y ...pero fue, fue espectacular... ...cuando llegamos allí y vimos lo que allí se sentía... ...lo que allí se vibra, lo que allí se, se transmite... ...a los pies de, de la Virgen pues fueron como que pausándonos un, un poquito, ¿no? Y sobre todo lo más grande para mí fue el baño, el baño que le dimos a, a Blanca, que por dos veces la, la metimos en ese agua, de esos manantiales, de ese, ese agua bendita que allí hay, eso es, eso es vida, bañar, bañar allá a un enfermo es lo más bonito que, que pueda hacer una, una persona, ¿no? un voluntario que, que vive allí, en este caso nuestra hija que antes de, del baño pues vi una imagen de, de, de una niña correr detrás del padre y yo decía, Dios mío, madre, ¿podré ver yo alguna vez a mi hija correr así detrás de su padre? Y enseguida me respondieron, enseguida me respondieron y me dijeron, tranquila, que todo tendrá su momento. en ese momento entré con Blanca a bañarla y, y me emocioné muchísimo. más de hecho, que es que lo... lo lo vuelvo a repetir y se me ponen los vallos de, de punta, ¿no? Me, me emociona mucho porque fue un momento muy, muy especial. Yo quería, yo quería que, bueno, que sanara a mi hija. Por favor, madre, sánamela, sánamela. Y, bueno, pues Blanca el primer el primer año, pues, fue de, apenas andaba. Y, y este año, pues, ahí de la mano. Así que, pues, es algo es algo muy bonito y es algo con mucha fuerza, con mucha esperanza con la que, con la que nosotros lo hemos hecho. Y, y nada, yo le recomiendo a todas las personas que, que, me estén escuchando, que tengan algún enfermo, que no lo duden, que no tengan miedo, que por mucha dificultad que, que vean, que prueben, que prueben y que vean lo que allí se vive, sino, si uno desconoce las cosas, por mucho que yo diga, o todos los que me estáis escuchando, deciros esto. Eh, yo lo, lo, lo vivo así porque lo he vivido no lo digo porque lo he vivido hay que hay que hay que vivir las cosas para para saber realmente lo que la raíz que tiene no la fuerza y, y, y la fortaleza que, que, que en un santuario hay hay
0: desde luego y, y bueno sí
1: esta niña es una es una lesión para para mucha, para muchas personas porque hemos vivido momentos muy muy duros, muy fuertes claro con tan solo cuatro nietos
0: desde luego Sí, Marisol, eh, la, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el matrimonio formado por Antonio y Marisol antes de la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Lourdes? Y después, porque vosotros la fe siempre la habéis vivido en la familia. Antonio nos ha transmitido esa experiencia de fe que lleváis ¿no? desde hace tiempo, Ese, esa devoción mariana concretada en la Virgen de la Cabeza de Andújar, en sí. Jaén, pero ¿cómo, ¿cómo es la vida de matrimonio después de volver del santuario de Nuestra Señora de Lourdes? La vida de familia, al fin y al cabo.
1: Pues es mucho más, tiene más, sentido, más, más fuerza entre nosotros tres, entre nuestro matrimonio. Eh, digamos que ha habido un lazo en los que la Virgen nos nos ha atado con más, con más fortaleza, con más fuerza, para que este fruto de él y mío eh, siga cada día eh, para adelante porque bueno hay personas que son elegidas por, por, por Dios y yo creo que, que lo han sido una de ellas para darle al, al mundo, a la sociedad ejemplo de, de, de fe no y damos gracias cada día y después de venir del santuario más todavía porque porque nosotros lo vemos así... ...sin, sin fe... Y ...no no no hay nada... ...sin fe no, no, no se logra nada... ...sin fe ni esperanza no, no se alcanza nada... ...y sin el amor desde luego tampoco... ...que es la base primordial... ...de lo que... de lo que ...desde la primera predigración... ...hemos notado mucho con, con nuestra niña... ...y nos han llenado muchísimo más de, de amor.
0: Sí, qué bueno... ...sí, y... Ya es una pena porque se nos agota el tiempo y, y es de verdad que estoy disfrutando sobremanera y pienso que los oyentes de Radio María también por esta gran carga de, de esperanza que estáis transmitiendo y no quisiera terminar Antonio y Marisol sin que volvierais a dirigiros os pido de una manera breve porque se nos agota el tiempo de una manera brea, di, breve dirigiros a los padres que como vosotros estén sufriendo porque hay ...distintas enfermedades... ...padres que tienen niños... ...con esta enfermedad de, de... ...de Blanca Esperanza o con cualquier otra... ...me gustaría que os dirigierais a ello de manera especial... ...a todos los a aquellos que están pasando por la cruz, ...pero de manera especial a los padres que tengan hijos... ...como vosotros... ...y que estén sufriendo... ...¿cuál es vuestro mensaje para ellos? Por favor, Antonio, Marisol... Bueno, el mensaje que
2: le puede llegar para todos... Es que nunca, nunca pierdan la fe, que se llenen de fuerza y pidan la fe sobre Cristo, eh, sobre la, la Madre, ¿no? Que no se dejen nunca llevar por la sociedad en la que vivimos, que es una pena, porque eh, cuando el Señor te toca lo sientes en el corazón. Y ahora para aquellos oyentes que me escuchan, ¿no?, pues tengo un ejemplo muy bueno. Eh, hace poco estuvimos en la Warner con mi hija que tiene dos, cuatro añitos y pico, ¿no? Y llevaba un año o dos. Eh, y todo el mundo quedaba mirando diciendo, uy, qué pena, tal, ¿no? Que, que, mira cómo va a chiquilla. Y yo, pues claro, por pues nosotros, nuestros vamos como tan normales, ¿no? En esto que se nos puso en un momento un grupito de niños con síndrome de Down, y mi mujer y yo nos miremos a la cara y sonriemos y dijimos, estos son de los nuestros. Qué maravilla de, de, de niño ¿no? y eso es lo que uno no tiene que sentir nunca miedo a salir a la calle con un hijo que tenga síndrome de Down ni con un hijo que tenga parálisis de edad ni con un hijo que, que sepa que todo tarde temprano nos vamos de esta vida y que cuando el Señor nos llame, porque nos llama a todos al jugador del Real Madrid al del Barcelona, al presidente, a todos nos pedirá nuestro currículum a cada uno así que yo apoyo y doy fuerza y ánimo ...para que nunca le dé miedo a salir de sus casas ...porque estos hijos son ángeles del cielo.
0: Desde luego, Antonio. Marisol, por favor.
1: Pues yo mm, opino lo mismo que Antonio, que, que se agarren a la fe... ...que es lo único que, es lo único que, pueden, que puede darle fuerza cada día a, a nosotros como padres a ellos como niños, porque sin, sin fe nos sentimos muy vacíos en una familia con un problema, en un hijo con una parálisis o cualquier tipo de enfermedad no hay fe, pienso que se tiene que se tiene que sentir muy vacío, y nosotros yo hablo desde, desde mi familia eh, nunca nos ha pesado la dificultad de nuestra hija desde el primer momento, de, nunca así que el, el amor el amor de un padre de poder transmitir a un hijo esa es la mejor medicina para cualquier persona para cualquier informa nos va a pasar nunca ni nos va a pasar nunca eh, nada de lo que de lo que nos venga esta vida porque porque bueno la fe nos llena de todo
0: muy bien pues Antonio y Marisol Antonio Romero y Marisol Lorente mil gracias por atendernos en esta madrugada y todo lo mejor para esta próxima peregrinación al Santuario de Lourdes que vais a realizar a finales de junio con vuestra hospitalidad de Nuestra Señora Lourdes de Córdoba. Mil gracias. Muchas
1: gracias. Buenas noches. Buenas
0: noches. Nos quedamos con este tema que habéis elegido. El tema de la música de la película Gladiator. Hasta pronto. Un abrazo.
3: Yeah,
0: de Radio María, continuamos el programa de esta madrugada. En la segunda parte, en la segunda entrevista, estamos escuchando de fondo un tema cristiano-árabe, porque nuestro siguiente invitado, Freddy Hanna, es uno un cristiano sirio que vive en Valencia. Y lo, la comunidad de cristianos sirios en Valencia han tenido la ocasión no hace mucho de, la, de participar en la bendición de la Iglesia de San Pablo ...que se va a destinar a la comunidad cristiana de, de los sirios que se encuentren en Valencia... ...de los cristianos de Oriente Próximo que allí se, que se encuentren viviendo. Freddy, buenas noches.
3: Hola Padre, buenas noches.
0: Lo primero de todo agradecerte que estés con nosotros y que puedas compartir este testimonio de fe. Eh, Freddy, la primera pregunta, ¿por qué has elegido este tema? Este tema, que, 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 que entraña para ti este tema que estamos escuchando de fondo?
3: Bueno, este es el es de conciencia de, de María. Ya como estamos en el mes de María, pues esta, lo normal en Siria es cuando se acaba la misa, pues lo rezamos. Entonces, como ya estamos en el final de, de María, pues en el mes de María, pues bueno, quería compartirlo con vosotros.
0: Muy bien, muy bien, Freddy. Pues eh, subimos un poquito el volumen para que los oyentes de Radio María puedan disfrutar de este tema mariano. ¿Qué viene, ¿Qué viene a decir eh, la, la letra? ¿Qué, qué, ¿Cómo invoca a María la letra?
3: En árabe, Miriam. Bueno, la adra es... Bueno, en árabe tiene otro significado. Sí. Nosotros podemos decir la adra Es Miriam al-adra o... ¿Cómo se dice? María al Eso en castellano sería...
0: Sí, es, es, es como una oración mariana, quiero entender.
3: Esto sí, 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 claro.
0: Muy bien. Muy bien, Freddy. Pues eh, entramos de lleno con la entrevista. Eh, el motivo de, de invitarte es para que nos hables de la realidad de los, de los cristianos eh, sirios, de los cristianos de Oriente Próximo que estáis viviendo en España. Concretamente nos hemos trasladado a Valencia porque no hace mucho, ¿verdad, Freddy? La comunidad sí. cristiana siria, habéis tenido la suerte ¿no? de participar en esa dedicación de la
3: Sí. El 28 de abril, el mes pasado.
0: Sí. ¿Y, y, y cómo fue? ¿Cómo fue la ceremonia, Freddy?
3: Pues estos padres tienen casi cuatro años de historia. Empiezo desde el principio. Nosotros, cuando hemos llegado aquí a Valencia, pues siempre en ocasiones especiales como Navidades y, y la Pascua, tenemos la falta, bueno, de. de rezar en árabe y sobre todo en estas ocasiones entonces aquí en valencia hay como cuatro o cinco familias de siria y bueno desde el 2013 hasta hoy digamos hemos crecido un poco porque vinieron más gente porque hemos conocido más gente y, y bueno cada vez um, reunimos más y, um, Llegó un momento que hay que ser algo real, porque, eh, como se dice, o sea, hay, tenemos que ser algo fuerte para que nuestro futuro no se, no se pierda. O sea, vamos, eh, una, una necesidad, como sí. una falta, como todo el mundo. Sí, o sea,
0: sí, 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 sí.
3: Entonces, vamos, ya... No somos Yo soy sirio, pero en nuestra asociación hay sirios, libaneses, egipcios y iraquíes. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, yo hablo castellano, pero mis padres no hablan castellano. Y para ellos es difícil, aunque vayan a la misa, pero hay que aprovechar la misa. Tienen que, que sentir la misa. Siempre tenemos la fal el falta de esto y bueno eh, siempre solíamos ir a, la, a, a bueno a dos misas a, aquí don, don Jesús Cervera y don Rolier Hernández vamos a, a apoyado siempre y bueno en la última esta navidad, última navidad tuvimos la ocasión de regresar con el cardenal don Antonio y la verdad que no nos pidió por favor don Antonio si nos puede ayudar a, a bueno, un sitio para regresar una vez al mes y tal, y don Antonio el día siguiente nos dice, esta, esta iglesia es para nosotros, o sea, ha sido un regalo de Navidad. Qué bueno. Y, sí, 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 y bueno, y, se puede, y yo creo que es como un milagro, porque en cuatro meses, hemos, desde nada, hemos, o sea, cuatro meses de Navidad, Navidad digamos, hasta, hasta abril hemos hecho algo que era sueño en España porque en realidad en España no hay iglesia de, de Oriente Medio por ejemplo en, en Francia hay muchos en Alemania hay muchos pero aquí en España hay poco aunque hay poca hay poca población es verdad pero bueno hay, hay por ejemplo en Valencia somos 150 personas en, en Alicante hay más en Elche hay más en Castellón o sea si nos reunimos sí que somos poblaciones entonces la idea es intentar hacer algo a nivel internacional, o sea, nacional en, en España y que empiece cada uno en el sitio donde vive. Y así, así fue, pues son, hemos empezado un plan uh, abrir la, la iglesia, la, y ya nos lo hemos pintado, eh, por una donación de la iglesia hemos tenido los banquillos y ahora nos falta más cosas como pira de bautización y, y gracias a Dios eh, hemos tenido suerte que hay un padre y era aquí vive aquí en, en, en Albacete también viene todas las semanas a regresar con nosotros Padre Naim y bueno o sea, eh, por eso digo ese milagro porque nunca nunca hemos tenido que hay un padre que habla y vive aquí y que vamos a tener un sitio en el que no podemos Aparte de, 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 de rezar, hemos hecho nuestras actividades sociales, vamos a decir, como lo teníamos en Siria, o sea, en Liban, donde sea.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo es la liturgia que, que celebráis? En, quiero entender, ¿en, ¿en qué lengua?
3: A ver, eh, por, yo soy siriaco, padre. ¿Sí? Siriaco, o sea, nuestra misa en Siria es en yo. Ajá. Eh, pero bueno, aquí lo estamos, y claro, es en árabe, en Siria y en árabe también. Pero aquí lo estamos solamente rezando en, en, en árabe y algunas ocasiones, como el padre nuestro, o en algunos, algunas ocasiones más, en castellano. Sí, eh, perdón, en, eh, perdón, en eh, siriaco. Sí. Así ya, así la gente vaya acordando. Y no pierdo la, esta cultura, sobre todo los como mis primos que tienen ya 12 o 13 años. pues Es, que, eh, es, es parte de, de, su, de nuestra cultura.
0: Claro, claro, claro. Y, Freddy, ¿y ¿cuándo os reunís? Y, y, y... Los
3: domingos, sobre todo, claro, los domingos a las 6 tenemos nuestra misa. Y bueno, tenemos aquí una junta directiva también que nos reunimos cada viernes. Porque, a ver, hay gente que necesita algún apoyo en algún tema, algún, alguna necesidad, pues siempre hablamos de esto: eh, ¿qué es nuestro plan en el futuro? Ahora, por ejemplo, estamos planteando hacer una pequeña cocina dentro de la iglesia, o vamos, al lado de, 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 del centro de, de la iglesia. Poco a poco eso necesita. O sea, tiempo y dinero y de todo. Entonces, en la, nos reunimos el viernes de la, en la junta y el domingo nos reunimos a, en, en la misa a las seis. Y luego ya pues tomamos
0: casi como todo. Mundo. Sí. Eh, Freddy, ¿cómo los cristianos de Oriente Próximo, eh, supongo que, que añoráis vuestra tierra, vuestra cultura? Claro. y claro. Y, y esto no cabe duda que es una, una cicate, un acicate, una motivación, ¿verdad, Freddy? Para, para para que vuestra fe cristiana no no, no, se, pierda. no se pierda, efectivamente. Eh, ¿qué, ¿Qué comentáis entre los cristianos de Oriente Próximo? Los Como tú bien has dicho, no solamente sirios, de Egipto, ¿verdad? Del Líbano. ¿Alguna anécdota que puedas compartirnos cuando reunís? ¿Qué comentáis en este en, en este aspecto?
3: Bueno, a ver, en principio, cuando venimos, pues todos vamos a ver, entre nosotros hay, o sea, nosotros, por ejemplo, hay siriacos católicos, siríacos, ortodoxos, todos, hay dos todos griegos, digamos. Entonces, lo más importante aquí, que nos estamos olvidando de este, tema, porque esta es la separación que tenemos en nuestra tierra, es lo que es ortodoxo y católico, lo aceptamos intentando evitar que somos un, personas hermanas en nombre de Jesús eh, que vamos a rezar juntos porque somos juntos y ojalá en el futuro próximo pues nos reunamos todos a, a un nombre y bueno claro luego ya hablamos de de todo del de cómo tenemos que organizar nuestros planes cómo tenemos que aprender, eh, no, por ejemplo tenemos el plan de um, hacer cursos de, de árabe, tenemos el plan de hacer cursos en, eh, de siriaco, de aramillo. Entonces cada vez pues hay más temas de hablar y siempre tenemos la falta la falta de, de nuestro país. O
0: sea, Lógico.
3: Y Liban, claro.
0: Bien, claro. Freddy, ¿qué eh, desde luego que eh, el testimonio de los cristianos de Oriente Próximo es un testimonio abrumador. Y los cristianos de Siria, eh, con todos los acontecimientos que han pasado en los últimos meses, a los cristianos de Occidente mmm, nos habéis dado un, un gran ejemplo de fe y sobre todo de fe con, de compromiso, ¿no? de, de estar ahí a pesar del sufrimiento. Eh, Freddy, ¿tu mensaje para todos los que nos estén escuchando en esta noche, en esta madrugada? ¿Cuál es? Es decir, ¿cuál es el mensaje de un cristiano de Oriente Próximo? Que, que está lejos de su tierra y que lucha no por vivir su fe aquí también qué, 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 qué puedes transmitir
3: pues yo yo mi experiencia es decir a mi padre hay hay que rezar nosotros han, hemos salido a un país que hay muchas armas pero nuestra arma es rezar es rezar para yo rezar para por el paz en nuestro país por paz en el mundo y de verdad que siempre siempre nos da que hay un que se está apoyando siempre entonces yo consejo a todo el mundo que rezen, que, que, que acerquen más porque la verdad que que, que eso nos ayuda mucho bueno esto me, me consejo porque la verdad que eh, siempre siempre somos personas al final y a lo mejor vienen malos momentos, buenos momentos, pero hay que hay que hay que estar muy cerca de del señor
0: sí Freddy eh, para terminar eh, pedir la oración vuestra para todos los oyentes de Radio María. Pienso que también muchos cristianos de Oriente Próximo también escuchan Radio María aquí en España, es la casa de la Virgen, y seguro que hermanos en la fe hermanos eh, hermanos cristianos árabes, eh, te están escuchando. Te has dirigido antes a todos los oyentes de Radio María. No sé si quieres ahora, Freddy, aprovechar este momento de la radio para dirigirte a todos los cristianos como tú, que son árabes, que se encuentran en España. ¿Qué, qué, qué, qué puedes tú transmitir desde esta experiencia de, de, de participar en la comunidad, ¿no? en vivir la fe en comunidad? ¿Cuál es tu mensaje, por favor, Freddy, para los cristianos árabes que viven en España?
3: Pues estoy, se lo voy a invitar a que nos pongan en contacto con nosotros. Y así vamos creciendo más. Vamos intentando hacer una comunidad más grande. Y que vivimos lo que, lo que teníamos en nuestro país, juntos aquí con los españoles, a ver si... Nos perdamos todo y así ya vamos 13 años.
0: Qué bueno, Freddy. ¿Algún correo electrónico? Por si alguien quiere, sí. algún cristiano árabe quiere contactar con la comunidad cristiana árabe de Valencia.
3: Sí, El F de Francia, R de Rumanía, E de España, D de, de Dinamarca, Y, ¿Sí? G medio, ¿Sí? H A de Alicante, N de Navarra. Otra, en ah, de Alicante,
0: arroba Muy bien, pues eh, este correo electrónico que acabas de, 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 de denunciar es tu correo electrónico, ¿verdad, Freddy? Sí, claro. Sí. Pues si algún cristiano eh, árabe está escuchando este programa, ahora, en esta madrugada, o después, posteriormente, a través del podcast, puede ponerse en contacto contigo para, a su vez, entrar en contacto con la comunidad cristiana de Oriente Próximo claro. que vive en Valencia Freddy, pues agradecerte tu testimonio de fe, ese testimonio de lucha, desde luego como has dicho que lleváis años pidiendo un templo para vosotros, que lo habéis conseguido, gracias a Dios Gracias
3: a Dios siempre.
0: y también gracias a vuestro arzobispo cardenal Cañizares, don Antonio Cañizares arzobispo de Valencia que os ha regalado en Navidad este, sí, claro. este don tan grande, ¿no? que es tener vuestro propio templo pues, Freddy, mil gracias y todo oh, lo sí, y todo sí, lo gracias, mejor gracias. para la comunidad cristiana de Oriente gracias. Próximo en Valencia.
3: Gracias por todo.
0: Gracias, Freddy. Buenas noches. Buenas, Buenas noches.
3: noches. Hasta luego. Hasta
0: luego. Sí. Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada, como siempre, dejándoles el correo electrónico para que se puedan con para que puedan contactar con nosotros. Es no tengáis miedo, todo junto y en minúscula, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Amigos, nos, nos volvemos a encontrar en 15 días. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Buenas noches.